0: Hello， 大家好，我是星星老师。这一集呢是专家对谈，我们邀请到了来自台中童综和医院的临床心理师李幼轩心理师。
1: Hello， 大家好，我是李幼轩心理师。星星
0: 老师好。他是一位小儿工作者
1: ，他主要是
0: 服务零到六岁的幼儿以及他们的家长。那今天邀请到幼轩心理师，就是要来谈说照顾小朋友的时候有哪些压力，以及面对这些压力可以怎么做调试。
1: 好哦，所以，我们今天呢要来讨论的就是，呃，照顾者在照顾孩子的时候会遇到的一些压力的一些状况，然后以及我们可以怎么去调试这些压力。那压力压力来源的部分呢，我们可以从孩子端跟家长端呢大概去了解一下。孩子端呢就包含了孩子可能有一些先天的生理疾病啊，或者是呃像我们常常来到呃临床做心理评估的部分会遇到孩子有发展迟缓的状况，或者是有一些注意力不足或者是自闭症的一些呃医学症。诊断，那或者是呢，一些孩子他可能呃先天气质的关系，或是一些呃情绪起伏很大的孩子，所以会让家长呢在教养的时候就会觉得压力很大，很头痛。家长端的部分呢，其实也包含了更多的层面的。有时候家长是新手父母嘛，所以在面对孩子的一些突发状况啊，或是各种、呃、反应啊，都会不知所措；或者是家长本身呢，身兼多职，他可能同时是先生啊、太太的角色，那在、呃、夫妻的关系或是公婆的关系这些角色上面的一些呃产生的一些压力，也是需要去调试的。或者是呢，家长本身呢、呃，在工作职场上面也会有自己心情不好啊，或是遇到的一些压力跟困难。那再来是经济的部分，也会是家长很大的一个压力来源。嗯，现在养小孩真的很贵，非常的花钱，<笑>真的超花钱的。那个幼儿园入學入学的学费啊，然后还有要上一些才艺班啊，或者是来做我们一些临床，呃，临床心理评估的，他们都会要上疗愈课程啊，等等的，其实都是很多的开销的费用
0: 。哇，我真的是听到这边头真的开始痛了呢，<笑><笑>真的，所以这压力调试就非常的重要。嗯嗯嗯,嗯，那我觉得刚刚听到说孩子的气质这个部分也会影响。家长的教养，这个部分是怎
1: 么样的？呃，气质的话，其实就是孩子与生俱来的、先天的，都会有自己的一些个性。那根据 Thomas 跟 Chess 的九大气质呢，包含了活动量、规律性、趋避性、适应度、反应强度、情绪本质跟坚持度、注意力分散跟反应率。你的
0: 意思是说，孩子他一生下来就是这样的特质吗
1: ？对，没错、嗯。那他没有很绝对说零或一，就是他就是活动量大或活动量少，他是一个呃程度的一个变化。嗯、
0: 哼哼好像这样子区分下来，就会更了解自己的孩子
1: 。对，没错，因为。当我们可以去了解现在孩子的气质的时候呢，我们更能够因材施教。那照顾者也比较不会觉得说，哎，为什么我照着书上去教，可是孩子出现的反应跟我预期的不同？那其实我们更去了解孩子的状况，他适合怎么样的教育方式，我们才可以减少在教养的时候的一些挫折
0: 。对，或是说有的家长就会提到说，啊，我都用这个方法教姐姐啊。他两个姐姐都没有问题，为什么到他身上就有问题了
1: ？真的，这真的超常听到，而且家长也会有一些可能比较，或是觉得他都用同样的方式教，可是小朋友呈现的样子就不同
0: 。感觉可以从这九大向度来了解我们孩子，这样解密的感觉。那快来分享一下是
1: 哪九大吧。好的，第一个是活动量，就是指孩子每天呢他身体活动的一些多寡和程度。等他玩游戏啊、吃饭或写作或在进行一些日常活动的时候呢，他是很精力充沛，常常动来动去的，还是相对是比较安静的，活动量比较少的。嗯
0: 哼，有的家长会说他坐不住啊，或者什么，这这应该就是
1: 活动量高吧
0: ？没错，或是他好像
1: 睡眠时间都很短、嗯，常常睡觉的时候会翻身啊，或是一天到晚就是呃跑来跑去啊，没有办法好好的坐在那边。
0: 嗯嗯
1: 嗯。第二个呢，就是规律性。就是孩子一整天的日常的作息，他是呃吃喝拉撒睡都是很固定的呢，还是说常常哎吃饭时间、睡觉时间都很不一定的，是比较不规律的。嗯嗯第三个是趋避性，那是指呢小朋友他在面对一个新的人事物的时候，他是会想要哎好奇的去了解啊，还是说他会比较排斥、比较想去逃避，哦、呃、不想去呃面对
0: 。所以就是说他遇到新的人事物、嗯、新的环境，会比较想要去靠近，还是说？往后退退缩，比方说有些小朋友会先遇到陌生啊，会先躲在家长的后面，或者回避人家的眼神，因为这时候可能就是不,不一定是他没有办法眼神注视啊，他可能就是倾向表现的比较退缩
1: ，因为他第一次遇到这个人，嗯、或者是、呃、面对一个他还没有尝试过，还没有溜,溜滑梯过，是一个新的事物、哦，那我们当孩子他的反应呢，到底是哎、欸、很想知道这个怎么玩啊？」「还是他就觉得哦我不要我不要是逃避的、嗯，是拒绝的。
0: 了
1: 解。第四个呢是适应度，也就是孩子在面对一些生活的改变的时候，他是不是可以很快的调整自己，然后去呃适应这样的状况？最常见的就是进入幼儿园，是一个新的一个生活，那面对一个新的环境，他是可以比较快的就去适应，然就习惯哦，我每天就是要上学啊，或者习惯新的呃老师啊、环境啊、课堂的这样子的一个。幼儿园的一个生活模式，还是呢？他是很难去适应的，因为是很常不习惯。以前都是待在家，那现在要去幼儿园，这个环境的生活变动，他是没有办法很快的就去接受和适
0: 应。嗯嗯嗯嗯，是不是也跟比方说？哦，这其实，这其实我们在那个评估室也会去观察。例如说，他一进来，一开始可能是呈现退缩状况，比方说躲起来，躲在妈妈后面。可是他多久后可以去跟我们一起互动啊，或是开始？去注意，呃，环境中有什么好玩的事物，是不是也是适应度的表现
1: ？嗯，没错。就不管他一刚开始是先呃拒绝你的，或者是,是很快呃是很接受你的，但是呢，他需要多久的时间就可以跟我们可能打成一片，就是回应你的话、啊，跟你有一般的一些互动。嗯、如果他可以很快的话，那么代表哦，他的适应度可能是比较比较高一些的，因为他短时间内就可以适应这样的一个新的环境。那他如果需要很长的时间才慢慢跟你跟你打成一片，回应你问题的话，可能他的适应度就是比较低的。第五个呢是反应强度，就是孩子他在表现情绪啊、呃，生气啊、难过啊、哭闹的时候，他的情绪反应是很强烈、很明显的，你马上就留意到了；还是呢是很很隐晦的，可能他的哭闹的那个程度是轻轻的啜泣，还是大哭大闹、尖叫的？嗯，这
0: 样的差别，也就是
1: 说，他对于
0: 刺激的反应是很大很大，比方说很夸张很夸张，还是说他对于刺激的反应是，哦，好像都没有什么变化，对不对？对，嗯，没错。所以比方说，像是呃，像是反应大小比较小的家长，我可能就会提醒他们说，你要多留意一下你自己的孩子，因为他的反应强度相对是。比一般人小的，但其实他是有一些不舒服跟有一些情绪在。那这时候我们去主动注意的话，就比较能察觉他的状况跟帮忙调整
1: 。嗯，对，没错。那如果是反应强度比较大的孩子呢，我们就是需要呃。引导孩子啊，如何做一些情绪的调试，或者是如何去安抚。那这养态度上也要比较温和，更比较坚定的。当孩子感受到我们的情绪是很接纳的，那也比较，呃，不会是他哭到很大声，我们就很大声的凶回去。当我们给他的是一个比较坚定、温和的一个态度，孩子呢也会相对感受到，那情绪也可以慢慢的被缓和下来
0: 。就是他反应大的时候，你不要跟他硬碰硬，对不对？对对对，嗯、哼哼没错。就是可能就是想办法转移啊，或是引导调整。对，没错。好，那下一个是情绪本质。情绪本质的部分就是小朋友他在比较多展现正向的情绪，还是比较多展现负向的情绪。比方说，有的孩子成天愁愁眉苦脸啊，或是很容易生气，那可能展现的就是比较多的是负向的情绪。然后有些孩子就是笑冰笑冰啊，笑眯眯的，所以他可能就是展现比较多正向的情绪本质这样子。第。七个是坚持度的部分，坚持度的部分就是关于他在执行一件事情的时候，在做一件事情的时候，他能持续多久的时间，是不是很容易做一做就不做了，还是说他可以，嗯，遇到困难然后就是
1: 很、嗯、继续坚持下去，不容易放弃。对
0: 对对对，从这边也可以了解我们的孩子哦，然后以及坚持度的部分，还有讲到是说情绪的部分，如果坚持度很高的话，他可能就会对一些事情比较执着。或是不顺其意的时候，他会哭闹比较久，坚持的时间也会比较久。嗯
1: ，
0: 这也是坚持度可以观察的部分
1: 。对，没错，就是他情绪就会坚持在那边。那当然，我们就更需要呃引导他去呃让自己缓和下来平静。嗯
0: ，那这也是跟我们第八个注意力分散度也有一些关联性。那你比较容易就比较能很快的可能分心，然后情绪比较能够平稳一点点。那注意力分散程度比较低的孩子，一样就是可能就是跟坚持度比较高有关，他就比较难去转移他的注意力。那注意
1: 力另外一个面向，就是也可以跟他，就他很容易被环境的一些刺激啊，可能旁边有人在玩游戏啊，有人在看电视啊，或者是呃旁边他就会随时去看，说旁边是不是有人在做一些有趣的事情啊、嗯，然后就忘记自己手上正在做的事。对对
0: 对，第九个反应欲就是你要多大量的刺激会引起他的反应，有些孩子是比较迟钝的。迟钝的意思是说，你需要比较大的方式才能引起他的注意，例如可能比较大的声光刺激，比较能引起他回应你啊，或者什么的。然后是有些孩子是比较敏感的，一点点刺激他可能就会受不了，哼。然后说一点点味道啊，或是一点点声音啊等等的
1: ，或是对一些人际的一些表情或者是情境的观察力、觉察程度是很会察言观色的、很敏锐的
0: 。所以大概就是从这九个方向可以了解我们的孩子。那了解之后呢？我们大概就会知道我们孩子是有什么样的特性，然后以及我们可以怎么样去配合他，不要跟他硬碰是这样子吗
1: ？对，或者说，呃，会用不同跟他相处的方式，然后去引导。如果我们更清楚孩子的特性的话，我们会用更合适的方式去跟他相处。那这样子的话，不用硬碰的方式，家长的压力也比较不会那么大，
0: 就是冲突会减少，或是孩子跟家长之间的情绪张力也不会这么大，对不对？嗯
1: ，没错
0: 。比方说，我孩子可能。他活动量就是偏高的，我可能知道后，我就不太会逼他一定要坐着，对不对
1: ？嗯，对对对，就是你更了解他的状况的话，你你也部分也就接受了，你就知道哦，原来他就是本来就是这样子的人了呵呵呵，那也不用硬是要改变他，然后也可以，因为他活动量大嘛，那就多安排一些休闲的活动啊，让他可以有其他方面的体对体力上面的发泄，呵呵你可能更更适合他，也会减少一些亲子的冲突。OK。所以刚讲到的是孩子的部分，那接下来家长的部分呢？呃，首先在我们临床上，常会遇到呃家长带着孩子来接受一些发展的评估，都会发现自己的孩子可能有发展迟缓啊，或是一些呃自闭症啊、过动症的一些呃诊断。那其实当下呢，听到这个消息的时候，相信家长都是很难接受的。嗯嗯嗯。而且还有听到是说，哦，有
0: 些家长可能很快的可以知道说。就很快可以去跳到说问题解决了，就是说那接下来我可以怎么做？但是有些，比方说其他的亲戚啊，则是会很难去接受这件事情，就会说：“哎呀，他可能长大就会好了。”这会有一些碰撞，因为这样子孩子的一些亲戚或是家长就会不知道该怎么做。哦、呃，就是说呃，当家长间他们本身。
1: 对于这次的看法不同，那其实你刚刚提到说，很多人常常会有一个观念说，说长大就会好了啦，<笑>这个是很常听到家长会这样说。嗯，对，那其实这部分呢，某一部分也是他其实也还没有接受孩子，当然某一部分是家长对于呃怎么样去提供孩子在发展更多的一些事情跟协助，是不是那么了解的？嗯，还有就是他一时还没有办法接受。对，没错，就像呃，其实我们在遇到一些很重大的一些呃事情啊，我们会有一个悲伤失落的一个五阶段。嗯、呃。第一呢，其实我们在面对很大的一个事，我们会先感到很震惊，会觉得这不是真的，嗯嗯嗯，因为太突如其来了，那你一时之间是没有办法去面对的。那再来可能就会跳到第二个阶段，你会觉得很愤怒，你会觉得这很不公平，为什么是我的孩子发生这样的事情
0: ？或者说会说。到底中间出了什么差错，或是有的公公婆婆可能就会说，你们到底怎么教孩子的
1: ？对，会彼此责怪，因为大家其实都很愤怒，会觉得这件事情发生，想要找一个原因，那就会互相指责。那第三阶段就会是讨价还价，你会开始觉得说，哎，会不会我做些什么会有一些不一样啊？或者是开始想说，哎，当初是不是因为哪些原因啊，所以孩子才会有这样发展迟缓的状况
0: ？是不是我怀孕的时候喝了咖啡啊，或者说？是不是我那时候都一直吃炸鸡呀、啊？就是这时候好像我有听到很多家长，任何的小原因都会去细究，说是不是造成孩子
1: 有这个状况、嗯。对，然后就会很希望说，要是当初的时候，哎，我提早一点怀孕啊，或是呃，做一些什么样的改变，那我的孩子可能就不会有发展迟缓状况，或者是现在的这些医学的疾病
0: 。对，所以那时候就其实是在我们的第三阶段的感觉。
1: 那第四阶段呢，就会开始出现沮丧跟悲伤的情绪，这时候才会慢慢出现，觉得这件事情呢带给我们一些伤心跟难过
0: ，就会觉得说，哇，好像很无望、很无力吧。嗯
1: 、那最后一个阶段呢，就是我们可以慢慢走到接受的部分，会觉得，哎，你开始可以去面对孩子现在就是有这个重大疾病，或者是有发展之缓的这个事实，那心情呢也会相对比较平静。那脑袋也相对会比较冷静下来，就可以去思考后续我可以怎么样帮助这个孩子嗯。嗯嗯嗯嗯
0: ，就是，所以我们从这个悲伤的五阶段，或是面对负向情绪的一个五阶段，可以知道说，呃，有时候跟，比方说像我刚刚讲的状况嘛，你跟亲戚会有不同的看法，然后因此有一些冲突，那可能是因为你们现在落目前落在的阶段不同，你可能已经到了接受阶段。你已经接受你的孩子就是这个状况，然后已经开始想说已经有能力开始想说可以怎么去帮助他，或是可以怎么去疗愈等等的。但是你的亲戚可能因为才刚刚听到你跟他发布这个消息，他可能还在否认啊，或是还在愤怒，对，或是还在想说，哎、啊，早知道当初啊，你们之前怎么没有做好什么什么措施，或是等等的的阶段。所以呢，你们两个就会有冲突，因为你已经走到五了，他还在三或二，然后你可能会想说。啊，你你这样子是浪费时间，我们将会延后就医什的。但其实，如果我们去了解这个五阶段的话，就会知道说，其实我们的目标其实是一致的，我们都是为了孩子，可能希望他们好等等的。那这时候就会变成一个比较能去互相同理，以及变成一个团队合作的感觉，比较能去接受到，呃，你家庭的一个支持性的感觉。嗯嗯、没错，就
1: 是我们就会知道说。呃，他现在会这样的话，其实是有原因的。嗯，那我们也了解了压力好像减轻，很多人了解清
0: 那在面对这么多的压力，要怎么去调试呢
1: ？呃，在压力调试的话呢，首先我们要先去觉察自己现在是有压力的。那其实这不是那么容易哦。嗯、要怎么做？对，就是呃，我们要怎么去注意到我们现在是有压力的呢？我们可以先从我们的情绪状况，或是身体的状况，或者是行为的改变。或者是呢，跟人际互动的一些改变去了解
0: 。你说情绪的意思，说我现在有什么心情吗？你是从，比方说我现在
1: 很，好像都提不起劲，是类似这种、嗯。可能你会开始注意到，哎、欸，最近怎么都闷闷不乐的、嗯哼哼哼？或者是好像，呃，常,常觉得很烦躁，
0: 哦，很想对别人发脾气，这也是一
1: 点。嗯、很爱生气，或者是常就是很浮躁啊，然后呃，一点小事就很生气。嗯嗯嗯，所
0: 以可以从这边观察。那身体的部分呢？身体感觉吗
1: ？身体的话呢，就是最常留意到，可能肌肉是紧绷的，我是耸肩的，或者是呃
0: ，或者是说你会觉得说好像有点，最近好像就是身体很酸痛
1: ，想要去
0: 推拿。其实也可能
1: 是。最近压力有点大哦，是这样吗？对，或者是头痛也很常见。哦，头痛、头痛、头痛，或是肚子痛啊。有些人就是很焦虑的时候啊，或是肚子痛。嗯、再是行为的改变，就是很常见的，其实就是你可能会睡不着，或者是你很早就醒了。睡眠的一个改变其实是行为的部分
0: 。睡眠的改变是行为的部分是什么意思？就是，嗯
1: ，睡太多或是睡太少。睡眠品
0: 质。你的意思是说，平常我是一个很好睡的人，但是最近是失眠这种事情。对
1: ，就你的睡眠的模式改变了，睡眠的品质是改变
0: 了啊。还有一个行为，我想到是饮食吧。比方说，我最近吃的比较多，压力大就想多吃，或者是说压力大了就会吃不下，这也是好像一个饮食行为，对不对？對,对对对。那还有什么行为的部分啊？我想到还有一个是，有些人压力大就会一直买东西，一直
1: 购物，购物对购物對，花钱啊，消费能力改变啊。是应该说啊，因为购物都会让我们觉得心情很比较舒压一点
0: 。对，这些行为好像都是让我们多巴胺会分泌啊等等的，就是让自己心情好一点。可是，呃，我们就可以借由这些后果，其实有点像行为后果嘛。比方说，你看上个月的信用卡账单，哇、哦、天哪，有够大的时候，你就会知道说，哦上个礼上个月可能压力比较大哦，或者说你量体重的时候，你就会发现，哎呦，最近变胖了，是不是？我吃比较多了、哦，对对对对,对，或者说。你一直每天呈现很疲劳状态，是不是你最近睡得好像睡眠品质不太好？那是不是因为压力的影响？然后从这几个面向可以去觉察
1: 。对，当我们发现了这件事情的时候，就会意识到说，原来自己最近可能有有遇到一些压力的状况。对、嗯。第四个是人际互动的一些模式的改变，像是有些人有压力的时候会想要找朋友诉苦，那他就会可能一直想要找朋友聚会啊，想要跟别人讲。现在自己发生了一些问题，那有些人则是压力很大的时候，他就不想出门，不想要面对人群。那有时候我们就可以从，哎，你最近是不是都不想跟朋友见面，或者是呢，哎，你最近很像很想要找好朋友聊聊天，诉诉苦一下。那从这个，呃。社交活动的一个频繁程度啊，去留意到说，哎、欸，自己现在是不是其实是有一些压力？第五个是想法的改变，有时候我们压力很大的时候，我们很常会有很多负向的思考，会觉得这件事情很糟糕啊。不知道有没有这样的状况，就是你可能工作压力很大，那你今天回去呢，做什么事情都不对劲，你会觉得说。我是妈妈钻有脚尖，对，你会觉得自己是个烂妈妈大，自己就是不会带小孩。嗯，那其实可能今天根本发生什么事情，可是你可能是在职场上遇到了一些有压力的事情。那当我们已经呃心情已经不是那么好的，或者是我们已经有一些压力的时候，我们在面对其他事情，想法就更容易更不想，或是说会觉得说我真的是嫁到他，真的是错误，或者说我真
0: 的娶到他，真是我瞎眼。这时候就是一些比较极端的一些想法，其实也可以让我们注意到说，哎呦。其实是我自己压力有点到一个程度。从刚刚的面向，可以去看看自己是不是处于一个在高压力的状态了。当我们注意到的时候，就有办法去在你爆发或是崩溃前做一些调整。对，就像有点像是我会形容像是气球释放的概念。所以当你比方说从你注意到自己身体紧绷，可以就先去做一个按摩，按摩的时间、嗯，然后或是。比方说，也可以利用一些草喘息照顾的方式，例如去将你的小朋友去拖婴啊、拖幼，或是
1: 给家人照顾一段时间，对，然后让自己有比较可以沉淀情绪或是自我调整的一个一个一个时间
0: 。哦、嗯，比方说你很久没有放假，其实家长放
1: 假也是很重要。没、嗯、错，因为我们如果先照顾好自己，才有更有能力可以去照顾孩子。另外呢，正念跟身体放松也是很好的。调色的方式，嗯，因为我们可以、嗯，呃，让自己的肌肉呢不那么的紧绷，或者在正念这个过程当中呢，心情也会比较平静下来
0: 。嗯嗯嗯。那正念这个部分可以，因为我之前就是我目前有在参加一些培训
1: 课程，可以在之
0: 后的节目内容再做分享。
1: 那另外呢，情绪调试也可以包含了做一些自己喜欢做的事情，好、哦、安排在生活中。没错，自己的一些兴趣啊，呃，听音乐啊，阅读啊，喝个咖啡啊，看剧。没错，这些都是可以让自己心情比较好一点的一些方式。有些时候是要刻意安排的，对不对？没错，因为很多时候就是照顾小朋友久了，自己都会。觉得没有时间去做这些事，那也就忘了。忘
0: 对，忘了
1: 忘记自己曾经、哦、想要喜欢爬山啊，或者是喜欢去跑跑步啊，等等。运动其实是一个最最好、最健康的一个舒压方式、情绪调节的方式、
0: 嗯
1: 。最后一个还有就是，呃，亲朋好友之间的支持也
0: 很重要、嗯嗯嗯嗯嗯。对。除了跟其他的家长一起讨论以外，你也可以去问，比如说专业人士的建议。比方说，他对于医疗医
1: 疗咨询吗
0: ？对，会参
1: 加一些亲子喂教的讲座
0: 。对，因为你这样增加咨询，就比较不容易会这么紧张。对，然后再来是你跟家人之间的沟通，沟通跟支持，情绪支持的部分。比方说，你跟你老公之间，或是老公跟老婆之间的互相支持、陪伴也很重要。每个人对于孩子接受的部分，刚刚讲的悲伤五阶段的部分。都会落于不同的步调嘛，然后可能就会因此产生家人间的冲突，可能家人间也是你的压力来源。那这部分就是如何化这些人为你的队友，其实就是可以去思考方式。像是比方说，你可能会觉得说，哎呀，我老公这怎么都一点小时候做不好啊，然后甚至还帮到忙，请他洗个奶瓶也可以洗不干净。那其实我们可以去想的是，每个都是新手父母。
1: 都还在学习当中，都
0: 还在调整。对，那其实而且每个人都喜欢听肯定的话，你有肯定的话，比较能去有个目标，还有比较有动机去执行。所以会比较建议的是，可以去多肯定你的伴侣以及你你身边的家人。例如说，他看到他洗奶瓶洗不干净，你可以跟他说怎么做啊？你可以直接跟他说，希望你凹槽的部分也注意一下，然后。以及下一次他有注意到的时候，你就可以跟他说：“天哪，你这次就是洗得太干净了吧？”那这样也会让他更有动机的去帮忙，以及更有方向，知道说怎么样去配合你，配合孩子。
1: 哦，所以意思就是说，我们有时候沟通的时候也要有些技巧的，多看到对方好的地方，或者是有什么需求就直接提出来
0: 。对对对，这其实就是跟转换思考跟沟通有关了、嗯。因为刚,刚讲就是我目标是把这些人化为我们的队友，而非。就是敌对的方式，
1: 没错，大家其实目标都是希望可以呃帮
0: 助孩子。嗯嗯，那从这边做调适的话，好像压力也会比较减轻一点点。没错
1: ，有爱力量大，<笑>乱结尾
0: 。好，那我很谢谢今天李佑轩心理师跟我们分享这些。我们从孩子会有哪些的本身的一些特性，例如他身体的状况、先天,天的气质，以及父母会有哪些。自己的压力的来源，都谈到了，然后针对这些，我们可以怎么样去了解以及调试压力？那希望今天的主题能提供一些方向，然后有任何的问题，也欢迎你们来到我们的粉丝专业留言，可以在 IGFB 搜寻故事山洞，以及 Podcast 播放器搜寻故事山洞，都可以找到我们，我们都很愿意回应大家的留言，回应大家的问题。